0: Uh, ik weet al dat wij uh, uh, bij het kapelletje waren dat naar het veld leidt in het stadion. Daar zei een van de bestuursleden, ja dit is onze kapel. We denken dat die stuk is, want we winnen niet zoveel.
1: Murcia is een club uit 1908, uit een stad dat in de buurt van Alicante ligt. De club heeft een schuld, wordt gerund door liefhebbers... en kent onder meer 134 Nederlandse aandeelhouders. Michel Dodeman, freelance schrijver, student en voetbalconnoisseur... en Erik de Jager, journalist, eindredacteur en medewerker van Staatstribune... zijn samen fan van Rio Murcia. Een gesprek over het aandeelhouders-WK Ibiza uit... over livestreams en reclames tussendoor... Hoe we een Nederlandse speler gaan onderbrengen bij Moersia. En een pracht van een voetbaltrip in het voorjaar van 2020. Heren, welkom. Erik, Michel. Michel, allereerst laat ik bij jou beginnen. Hoe komt iemand... Jij bent hoe oud? 23. 23. Hoe kom je in hemelsnaam bij een club als Real Moersia terecht?
2: Ja, via het internet. Uh, <laughs> ik zag een uh, artikel voorbij komen over dat... Uh, ze op zoek waren naar aandeelhouders, dat ze aandelen verkochten. En ik wist toen eigenlijk het verhaal erachter nog niet echt. Wat, hoe kom je aan zo'n artikel? Ja, ik zit de hele dag een beetje op internet naar voetbalartikelen ah, te zoeken. Okay. <laughs> en um, ik zag het voorbij komen en toen, toen dacht ik meteen, nou ja, leuk. En toen later pas hoorde ik het hele verhaal erachter over de schulden, over de 53 miljoen euro schuld en alles wat er gebeurd is. En, uh, maar ik dacht eigenlijk meteen van, nou ja, leuk. En ik wist niet dat ik er ook emotioneel wat mee zou gaan hebben.
1: Ja, wat wilde ik zeggen? Want ik zat van de week een artikel te lezen... over Djennepe, Djennepe Propetrovsk En ik zat ongetwijfeld ongetwijfeld te uitspreken. <lacht>
2: heb je erop geoefend?
1: Uh, nee, nee, nee. Ah, <lacht> ik ben nog van de jaren tachtig... toen PSV de, de ooit tegen voetbal heb ik geoefend. Die zijn ook failliet. Word ik niet direct fan van. Dus dat ze een schuld hebben...
2: Hoe, hoe nee, is dat bij nee, jouw nee, stand? Ja, nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar het is ook wel een beetje... Uh, ik weet niet hoe dat bij Djennepe uh, Gene zit... Um, maar ik merkte wel meteen dat er echt een soort community achter zat. Dus er waren een paar mensen, um, bijvoorbeeld Antonio Ruiz, die jij ook uh, gesproken hebt, Erik. Ja. Um, er zijn een paar drijvende krachten achter. En dat is wel leuk, dat het een soort van... Het had meteen een gezicht. Je wist meteen een beetje wie erachter zaten. En dat waren echt locals. En ja, dat is gewoon heel charmant en leuk. Was je al gelijk verkocht of moest je daar nou een beetje ingroeien? Ik heb eerst wel gekeken naar de prijs van de aandelen, want ik dacht, ik kan wel verliefd worden, maar als ik er een ton in moet steken, dan... Uh... Klinkt een beetje zijn vrouw, is, kun je zo hoor. <laughs> nee, ja, ik weet niet. Ik vond het meteen gewoon heel leuk en ik dacht, nou ja, let's go. Laten we kijken wat het is. Ja. En, uh, ja. Heb je een paar aandelen gekocht? Ja, ja, ik heb net genoeg aandelen gekocht om uh, aanwezig te mogen zijn bij de aandeelhoudersvergaderingen. Okay. Dus ik hoop ooit in de toekomst nog uh, een keertje daar langs te kunnen gaan.
1: Ja. Erik, jouw verhaal.
0: Uh, nou ja, ik, uh, ik zat met mijn vriendin in Spanje, we hadden daar een appartementje gehuurd, uh, niet heel ver van Moersia. En ik vroeg me eigenlijk af, als ik er toch zit, kan ik misschien nog een paar leuke verhalen schrijven? En ik hoorde eigenlijk via de podcast Neutrale Kijkers, ja? hoorde ik uh, Jordi Jamali vertellen over zijn, uh, zijn aandeelhouderschap. En uh, hij noemde Michel toen ook nog, volgens mij, als mm -hmm. uh, degene die het allemaal volgde op Twitter. Uh, dus toen ben ik dat gaan bekijken. En uh, toen vond ik dat eigenlijk ook wel een mooi verhaal. Toen dacht ik, nou ja, het is een half uurtje rijden, weet je wat. Ik ga erheen, dus ik heb ze een mailtje gestuurd. En uh, ja, ze mailden meteen terug, heel enthousiast. Kom langs en we laten je alles zien. Ik uh, nou, kreeg van uh, een bestuurslid een rondleiding door de stad. Uh, we zijn in het casino van Moesja geweest, het oude casino, waar hun eerste supportersvergadering was. Um, toen heb ik een wedstrijd bezocht en uh, ja, toen heb ik een verhaal gemaakt voor Staantribune. Zeker, ja. En ja, wat ik zei, het begon eigenlijk als toeval. Ik dacht, nou weet je wat, het is in de buurt, ga eens kijken. Uh, maar toen ik daar was, uh, ja, het was allemaal zo warm, zo enthousiast... dat ik er eigenlijk ook wel door gegrepen werd.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen jullie, ik kijk even afwissend naar jou, Michel en, en jou, Erik... Um, dat jullie ook nog fans zijn van andere clubs. Van jou weet ik het, Erik...
2: Ik ben een uh, compleet objectief uh, voetbaljournalist.
1: Oh, je staan er, oké. Okay. Maar ja, je hebt echt dus uh, één voetballiefde, moersia.
2: Nou ja, ik, ik heb verschillende, verschillende voetballiefdes. Maar eigenlijk, het is wel grappig, want in elk land heb je eigenlijk toch wel een club die je ja. uh, voorkeur heeft. En in Spanje had ik eigenlijk niet echt zo'n club. Ik ben nooit, uh, nou ik ben één keer naar Barcelona geweest, de wedstrijd. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar het is, het is juist ook grappig om, of, of leuk om uh, een soort van fan te zijn van zo'n club... die helemaal niemand kent en wat niemand wat zegt... en waar je echt een beetje moeite voor moet doen. Ja. Dat had ik eigenlijk onderschat. En dat is eigenlijk juist het, het leuke eraan. Dat je echt moeite moet doen om al überhaupt een wedstrijd te kunnen zien. Dat was voor mij als luie Fox kijker eigenlijk nooit in me opgekomen. Ja. Welkom bij de club. Ja. Ja. <laughs> en en bij, bij jou, Erik,
0: ook gelijk... Uh, nou ja, ik, uh, ik ben supporter van Ajax. En daarnaast heb ik eigenlijk in het buitenland niet echt één favoriete club. Nee. Uh, behalve Tottenham Hotspur, omdat ik daar vroeger met mijn vader altijd naartoe ging... als hij in Engeland moest werken. En die traditie heb ik met mijn zoon voortgezet. Ik moet wel zeggen dat ik uh, nu even alle social media ja, 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 ja. van Spurs verwijderd heb. Uh, dus dat ligt nog even gevoelig. Ja. Maar ja, nee, verder in Spanje heb ik ook niet echt een favoriete club. Ik vind het leuk om maar te kijken en... Uh, uh, dus het, het is inderdaad leuk om een beetje zo'n obscure club met een verhaal te gaan volgen.
1: Is leuker toch dan bijvoorbeeld Barcelona of Madrid volgen, kan ik me voorstellen?
0: Ja, omdat je het uh, niet doet voor het voetbal, maar voor het gevoel. En uh, ja, bij zo'n club waar de supporters zeg maar zelf het heft in handen hebben genomen, die ja. zeggen, ja, uh, onze club is uh, 110 jaar oud, uh, willen we niet uh, laten verdwijnen. We doen er alles aan om het te laten voortbestaan. Uh, ja, daar krijg je dan gevoel bij. En, uh, ja. En dan, ja, die wedstrijden die kijk je dan maar meer. <laughs> Tuurlijk hoop je dat ze winnen. Uh, maar het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. En eerlijk gezegd zeggen ze dat bij de club zelf ook.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook meteen een ander verwachtingspatroon. Want bij Barcelona uh, wordt ze kampioen. En zeggen de, tre of zeggen de fans van, nou kan die val verder niet uit. Terwijl bij Real Murcia zie je een keer een goede paas. En dan denk je, nou, dat is hier, hier doe ik het dan weer ja, voor, ja, ja, ja. voor die 90 ja, 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 ja. minuten. Je ziet gewoon niet zo vaak iets moois. Ja. En als er dan wel iets... Ja, als ze een keer winnen of zo, dan, dan meteen denk je van... nou, dit was toch alweer weer... heb ik toch wel genoten. Ja.
0: ja, die supporters zelf hebben dat eigenlijk ook. Die zitten ook in een soort spagaat. Om, uh, en het bestuur ook. Omdat ze aan de ene kant zien ze natuurlijk hun club het liefste winnen. Um, ik weet al dat wij uh, uh, bij het kapelletje waren... dat naar het veld leidt in het stadion. En uh, ja, daar zei een van de bestuursleden... ja, dit is onze kapel. We denken dat die stuk is, want we winnen niet zoveel. <laughs> En dat zat ze aan de ene kant niet zo lekker. Uh, maar aan de andere kant zeiden ze ook, en dat zeiden de supporters ook... van laten we nou maar eerst proberen om die club uh, in leven te houden. Uh, en nog niet denken aan promotie of uh, aan grote plannen... om nee. ooit weer eens in de Primera Division te spelen. Zij zeiden van ja, hoe lager we spelen, hoe groter de kans op, uh, op redding is... omdat we dan minder geld nodig hebben. Ja. En hoe hoger je speelt, uh, hoe meer mensen uit die ruif willen mee eten. Want daar zijn ze uiteindelijk natuurlijk ook aan kapot gegaan. Aan, aan te grote ambities, zoals zoveel voetbalclubs. Uh, dus eigenlijk uh, willen ze het liefst het huisje bij het schuurtje houden. Maar ja, aan de andere kant, als je als supporter zit te kijken... vind je het ook wel leuk als ze die bal in het doel schieten natuurlijk.
1: Ja, maar even voor de mensen die Real Moes ja, alleen van naam kennen. En ik steek even mijn hand op. Welk niveau hebben we het over, Michel?
2: Uh, het is officieel de derde divisie van Spanje. Dus ik denk echt ja. onderkant... Super League, dat is misschien nog wat flatteus, maar ja, zoiets. Daar Kijk, je, met
1: welke club in Nederland kunnen we het vergelijken?
2: Even los van het supporterscollectief? Het is een beetje een gekke club, omdat het historisch een hele grote club is... Ja. die dus echt afgezakt is naar een heel laag niveau. Ze hebben ook een stadion waar meer dan 30.000 mensen in kunnen. Ja. Ze hebben heel vaak in de, de Primera division ja. gespeeld. Dus ja, een, een hele grote club in verval. Als ik nou eens, ik,
1: noem me wat naam hoor. Het is, het is appels en peren zeg ik er gelijk bij. MVV?
0: Nou, qua uh, voetbalniveau misschien wel.
1: Ja, ik zou misschien eerder Roda zeggen. Roda, oh, ja. ja, ja. ja. Dat, daar komen we straks op terug. Ja. Jullie voelden de brug al aankomen. Uh, waarom met Roda? In potentie grote club maar. <tomt>
0: ja, maar op het hoogste, hoogste niveau gespeeld. Uh, uh, maar er is veel misgegaan. Ja. Dat is het eigenlijk. Inderdaad, mooi stadion. Uh, grote achterban. Grote achterban. Uh, ja, Real Murcia heeft 18 keer in de 18 seizoen in de Primera Divisie gespeeld. Uh, ze hebben ook twee records op hun naam staan, want ze zijn de club met de meeste promoties naar de Primera Divisie in Spanje. Ja. Uh, geeft ook wel een beetje het heen en weer gehalte aan. Uh, en het andere record dat ze op hun naam hebben staan is dat ze de enige club in Spanje zijn die twee keer om administratieve reden gedegradeerd zijn. Nou ja, dat, dat geeft ook een beetje aan wat voor club het is. Het is uh, ja. alle uiterste komen er samen. En het uh, 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 past ook wel een beetje bij die stad, Moersia. Het is best een grote stad. Het is de zevende stad van Spanje. Okay. Uh, maar aan de andere kant, uh, toen ik er rondliep, voelde het ook een beetje als een dorp. Weet je, iedereen kent elkaar, iedereen zegt elkaar gedag. en. Uh, uh, ja, dan krijg je van die weer een tappaatje. En dan krijg je van die weer een uh, kanjaatje. En het is, allemaal, het is allemaal ons kent ons. Ja. Terwijl er toch 440.000 mensen wonen.
1: Kun je nagaan. Hoe volgen jullie de club, Michel?
2: Uh, vooral via social media. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon heel handig... om ze op Instagram en op Twitter te kunnen volgen. En dan, dan zie je weer dat er een nieuwe speler komt... of dat er een speler weggaat. Uh, mijn Spaans is niet geweldig. Ik kan het wel lezen, maar niet zo goed horen. Maar... Daarom is het eigenlijk ook een goede oefening om altijd even die korte stukjes op de website te lezen. Ja. En uh, af en toe zoek ik ook wel eens een lokaal krantje of zo op. Maar dat is meer als, er echt, als ik echt specifiek iets wil weten. Ja. En, en wedstrijden?
0: Nou en... ja, ik heb één wedstrijd bezocht. Ja? <laughs> ja. En,
1: uh... en verder, livestreams bijvoorbeeld of uh, nou, illegale hacks? Ik moet
0: eerlijk zeggen dat ik uh, uh, vooral geniet van... Uh, de verslagen van de livestream van Michel. <lacht> die, uh, die dan op Twitter uh, uit de doeken doet uh, hoe moeilijk het is om ze te vinden en uh, welke reclames er allemaal ja, dwars nou, door het is, beeld. Dat komen. is
2: echt niet normaal. Je hebt gewoon soms zit je te kijken naar zo'n wedstrijd, en dan komt er opeens gewoon op de, zeg maar, de halve pagina, is dan opeens een reclame voor een restaurant of zo. Ja. En ik heb één keer gehad, dat was echt een spannende wedstrijd. Dat was uh, de uitwedstrijd tegen Mejia ja. de koploper. En toen in de slotfase kwam er opeens een soort kerstbingo die werd uitgezonden. Het was in december. En aan de ene kant zag je dus uh, hoe Real Murcia een twee voorsprong verdedigde en aan de andere kant zag je meisjes met kerstballetjes en er was een bingo en het was in een soort grote kerk. En ik dacht echt, waar zit ik nou? Zit je nou te schelden? Nee, ik vond het heel fascinerend. Okay. Ik heb meteen al screenshots gemaakt. <laughs> ik vond ja. het... Maar dat, dat, is ook, dat is ook grappig dat je in een wedstrijdverslag op Twitter... dan doen ze bijvoorbeeld ook altijd reclame voor een spa. Ja. Dan zeggen ze, uh, het is rust, tijd om te ontspannen. Je kan eens kijken bij de spa in Moersia op dit en dit. Ja, dat is... Ja, erg ja, ik, het is allemaal een beetje... Dat kneutig is toch ook fijn? Een beetje houtje taaltje. Ja, ja.
0: Ik had mij, toen ik in Boersja was, had ik mij afhankelijk nog voorgenomen om uh, dat restaurant op te zoeken. Wat, uh, wat jou de hele tijd dwars had.
2: Restaurant uh, Arco de Sangoor.
0: Ja, ik had het wel op Google Maps gevonden. Maar ik ben er uiteindelijk niet langs geweest. <laughs> maar dat, dat, dat zag was... er wel goed uit. <laughs> ja, ja, ik bent dacht... benieuwd na een paar wedstrijden. Ja, ja, ja nee, dat, was, dat, dat was even mijn idee. Dacht ik, als ik in Boersja ben, dan ga ik naar het restaurant. En dan uh, maak ik er in ieder geval een foto. Misschien doe ik <laughs> nog een lunch. <laughs> en dan, dan stuur ik die foto. naar nou ja, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Want uh, het was nogal een druk programma daar.
1: Is het een idee om een keer... We hebben het er net ook even buiten de microfoon gehad. Om dat een keer met een trip te doen of zo. Want er zijn meer jongens in Nederland. Ik zag het in jouw artikel, Erik. Die uh, aandelen hebben bij Real Moesia.
0: Ja, er zijn 134 Nederlandse aandeelhouders. Kun je nagaan, joh. En, uh, nou, ik, ik had het er uh, begin mei nog over met Antonio Ruiz. Dat is een van de initiatiefnemers van die reddingsactie. Mm -hmm. Uh, zij hebben in, uh, in, uh, in mei en juni hebben ze een actie dat je in het stadion kan spelen. Ja. Oh, dus ja, dan ja. kun je zelf wedstrijdje spelen in, uh, in uh, Nueva Condomina. Uh, dus toen had ik al geopperd van... Joh, moeten we niet gewoon een keer een uh, toernootje voor de aandeelhouders... voor de internationale aandeelhouders, ja. een, een aandeelhouders een WK houden. Nou ja, daar waren ze erg enthousiast over. Maar ja, ze hebben natuurlijk geen geld, dus je moet het allemaal wel zelf regelen. <laughs> ja. uh, maar goed, zoiets lijkt me wel leuk. Misschien dat we volgende zomer een keer een... Uh, in ieder geval uh, een Nederlands aandeelhoudersteam uh, kunnen laten ja, aantreden. Ik tegen... zag dat er
2: ook een uh, aandeelhouder uit Trinidad en Tobago is, die ja. is ook eens, uh, die langs is geweest, toch?
0: Nou, hij is nog niet geweest volgens mij, maar hij
2: wil wel. Dus hij zegt de hele tijd, ik kom, uh, ik kom langs, ik kom langs. En, uh... Ja, dan kunnen wij vanuit Nederland niet zeggen van ja, het is te ver. Ik weet alleen ja. niet hoe hij hoe 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 er komt. Uh, nou,
0: vliegen naar Alicante en dan uh, met de bus naar Moers. Ja, geen probleem. Nou, geregeld.
2: <laughs> ja. nou, ik heb het een keer gedaan
1: met een stel uh, zaalbalvrienden, naar nou, Harts. Dat is mijn buitenlandse club. Dat, uh, Joris dat ging kapen. En er zijn natuurlijk wel meer Nederlanders. En ik kende speaker en die zei, we kunnen een keertje... Dat is een vriend van me. kunnen ook een keer een balletje trappen na het seizoen. Zoals ja. jij zegt, Erik. En ik met tien jongens daar naartoe. Allemaal schelden vloeken. Driekwart was voor Feyenoord. <laughs> en toen had je nog die Celtic kliek met Larsson en uh, weet ik het... En Giovanni van Bronckhorst had er gespeeld en van Hooydonk. Oud kutstadionetje, prachtig hè. Een oude badkuip, ah, dat is fantastisch
2: joh. Ja. Het, 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 het onderschatje is als volwassen man dan op zo'n veld mag voetballen. Ja, heerlijk. Maar het leuke is ook dat heel veel van die Nederlandse aandeelhouders... die zitten allemaal een beetje op Twitter en zo. Dus je weet ook een beetje wie... Ja, je kent ze dan niet echt persoonlijk... maar je weet een beetje wel wie het zijn. Ja. En ze zijn denk ik ook... Relatief uh, makkelijk te mobi mobiliseren. Ja,
0: dat is 20 van de 134. moet je er toch wel bij elkaar kunnen krijgen, ja. denk
1: ik. Als jij in september zo'n oproep doet, dan speel je in mei speel je daar hoor. Met inderdaad, met een team. Ja, ja, ja. ja,
0: en uh, wordt met open arm ontvangen, dat, uh, dat kan ik je al vertellen. Oh, geweldig. Ze zijn man. heel hartelijk daar en heel gastvrij. Ja.
1: Wat heeft uh, Pepperijna, Erik, met uh, Moesia te maken en de redding daarvan?
0: Uh, nou, de keeper. Hij heeft aandelen gekocht. En uh, ook de aandelenverkoop gepromoot op zijn ja. uh, sociale media. Uh, dus dat werkte heel goed. En ze zijn ook nog uh, door AS Roma uitgeroepen tot uh, club van de week. Of zo. Die, die lichten dan een club uit op hun sociale media. Nou, dan kwam ook die actie. En uh, ja, dankzij Pepe Reina en, en AS Roma... Ja. Uh, zijn er ook 3.500 Italiaanse
1: aandeelhouders bij Real ja, Dus dat, uh, dat schoot lekker op. Ja, want wij hebben het over. Een stadion van ongeveer 30.000... Ja. Toeschouwers geloof ik. Hoeveel zitten er gemiddeld? Ongeveer.
2: Ik... Zeg eens wat. Ik denk dat het minder dan de helft is. Ja, dat is misschien... Nee,
1: ze hebben nu uh,
0: dit seizoen hadden ze gemiddeld 8000 toeschouwers.
2: Ja, ja. ja een kwart ongeveer.
0: Ja, en dat is, uh, in de hoogtijdagen uh, zaten ze op 25.000.
1: Wat voor stadion is het?
0: <clears throat> nou, het is een redelijk modern stadion. Uh, het ligt uh, op een troostelo <laughs> troosteloos industrieterrein. Ja. Zoals zoveel nieuwe stadions. Dat is wel jammer. Uh, dat was ook uh, een, van de, uh, een van de verhalen in de teleurgang van Moersia. Namelijk dat stadion dat zou in een nieuw te ontwikkelen gebied komen. Een beetje zoals de, de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar wordt dan van alles omheen gebouwd. Mm -hmm. Uitgaansgebied. Uh, nou, daar is een winkelcentrum gebouwd. Dat winkelcentrum is er. Uh, maar er zou ook woningen komen. Er zou een golfclub komen. Uh, nou ja, als je daar rondrijdt, op elke hoek staat een bordje golfclub uh, rechtsaf. Golfclub linksaf. Maar er is geen golfclub. Oh! <laughs> Uh, er zijn ook uh, op een paar verdwaalde flats na zijn er ook geen huizen. Uh, ja, met de kredietcrisis is dat hele ontwikkelingsplan is ingestort. Ja. Um, en daarmee voor een deel ook uh, een verdienmodel voor Real Moersia. Ja. Uh, dus dat, ja, dat was in de tijd dat ze hun schulden niet meer terug konden betalen... zoals, uh, ja, zoals hele landen gebeurden in die tijd. Uh, maar het stadion zelf is uh, ja, het is echt voetbalstadion. Lekker. Heel sfeervol. Het, is echt, uh, het zit uh, dicht op het veld... Uh, ik zat uh, bij de wedstrijd waar ik was, zat ik helemaal bovenin. En dan kijk je dus uh, tussen de tribunes en het dak door en zie je zo die bergen die rond Moersia liggen. Dus prachtig uitzicht, kerktorentjes steken er doorheen. En ja, het is echt prachtig. Uh, en in het stadion ook. Ja, het stadion zelf is helemaal leeg, omdat ze geen cent te makken hebben. Dus uh, uh, zelfs hun VIP-ruimte ja, is gewoon een lege ruimte. En dan, uh, ja, dan zetten ze dan een tafel neer en er staan dan koekjes en een fles cola. En, uh, nou ja, wat, dat... wat
2: kost dat ongeveer? Zo uh... Ja, precies. Ja. ja, ik
0: heb geen Met idee, om, omdat ik was uitgenodigd. <laughs> dus uh, ze hadden mij een, een, eigen, een soort eigen VIP-box uh, ja, gegeven, helemaal boven in het stadion, die wel voor de pers bedoeld was. Uh, waar uh, ook al een tijdje geen gebruik meer van gemaakt was. Dus we hebben hem eerst zelf aangeveegd en Dooie uh, dode vogel verwijderd. En, uh, nou, toen hadden we echt een prachtig hok. Dus uh, met heel mooi uitzicht. Uh, en daar, ja, in de rust konden we uh, met, de, met de sponsors en het bestuur uh, in de VIP-ruimte. Maar ja, de VIP-ruimte is dus gewoon een lege hal met één tafel en, uh, en wat
2: snackjes. En heb je, heb je de voorzitter ook nog gezien? Want die werkt in een ziekenhuis, toch?
0: Ik heb hem wel gezien. Uh, ik heb hem gedag gezegd, maar ik heb hem niet uh, uitgebreid gesproken. Dat nee. is toch
2: ook goed? Gewoon een voorzitter die werkt in een ziekenhuis? Eerste hulparts, toch? Ja,
0: ja, ja, ja hij is ook directeur geloof okay. ik. En, en eerste hulparts. Ja, klopt. Uh, ja, Kunnen we zo... ook gewoon nog combineren? Ja, maar het hele bestuur is natuurlijk onbezoldigd nu. Ja. Uh, uh, de man die mij had uitgenodigd. en die mij de hele stad heeft laten zien. Uh, die werkt bij de Guardia Civil. Dus uh, Macano. En zo heeft iedereen gewoon een baan. en uh, ja, die proberen daarnaast hun club te redden. Dat is wel mooi.
1: Een soort hobby zoals je nog bij het amateurvoetbal uh, ziet.
0: Nou, het zijn echt allemaal liefhebbers. Het ja. zijn allemaal fans. en uh, ja, die zagen hun club. Uh, uh, naar de verdoemenis gaan. En die uh, zijn opgestaan en hebben gezegd: Nou, dat laten we niet gebeuren. Ja. Wij steken onze tijd en energie erin. En uh, ja, nou ja, dat is wat Tjemacano wat, uh, wat ook zei in het artikel. wat ik voor Staatribune had geschreven. Het, uh, het kost ons uh, heel veel tijd, heel veel energie. en uh, heel veel geklaag van onze echtgenoten. Uh, maar dat het is het waard. Hobby, toch? Maar het <laughs> is het ja. waard. Ja, ja, ja. Ik vind
1: dat wel een mooie maatstaf, voor. Um, is het een traditieclub? Ik vind het een beetje een Duitse vraag, maar, maar, maar zoals ik aan Sparta denk, Go het Eagles, Kambuur, uh, Feyenoord misschien wel. Ajax ook, Erik.
2: We weet ik eigenlijk niet zo goed. Is, vind jij dat?
0: Uh, ik nou heb, ja, er, ik is, heb er niet echt het beeld bij. Van het is een club uit, het is, ze zijn opgericht in 1908. Daar gaan ook weer verschillende verhalen over, maar uh, ze hebben zelf in 2008 het 100-jarig bestaan ja. gevierd. Overigens met een wedstrijd tegen Ajax. Ja. Real Murcia won met 2-1. Dus, uh... Dat mag, hè,
2: dan? Ja, ja, ja. Nou, in was die tijd nog... de Fico, denk ik, nog mee toch? 2008, 2008,
0: 2009? Uh, nee, dat was later volgens mij. Okay. Even kijken, wanneer zat Fico Die zat in... Nee, dat was 2012 zat hij oh, okay. daar. Dat is later. Uh, dus, uh... Maar Ajax speelde in ieder geval met Huntelaar en Suarez en Stekelenburg. Dat weet ik wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de opstelling van uit die tijd niet helemaal meer weet. Dus... Uh... Maar Talje Fico heeft daar inderdaad gespeeld in uh, het seizoen 2012-2013. Um, het was nog een heel jong ventje, vertelden ze me daar. Ze wilden wel weten hoe hij het bij Ajax deed, want uh, ze vonden het ook wel weer stoer dat hij in het Argentijnse team zat en bij Ajax speelde en bij Real Murcia had gevoetbald. Ja. Um, ze, hebben wel meer, uh, ze hebben ook Juan S. Snyder, heeft daar ook nog gespeeld. Ook een bekende Argentijn Zeker, natuurlijk. Ja. Uh, dat is ook een uh, begin van deze eeuw. Um, en... Ik kon één Nederlander vinden trouwens die daar gespeeld heeft. Ja? Orfeo Keizerweert. Zeg jij dat wat, Michel?
2: Nee, nooit van gehoord. Ik zit ook na nee. te denken.
0: <tossimus> nou ja, ik moet, je bent 23 hè. Dat was in 1996. <tossimus> Oké. <Okay.
2: tossimus> ja, ik had hem van mijn geboorte kunnen kennen.
0: Ja, ja, ja. En dus, uh, ja nou ja, die, die, ik, ik kende hem eigenlijk ook niet. Ik, uh, ik heb zijn carrière ook uh, moeten googlen. Uh, maar hij speelde bij IJsselmeervogels, bij Huizen... En toen is hij naar Frankrijk gegaan, aan een clubje. Toen kwam hij uiteindelijk bij Ultimate Athletic terecht. Okay, ja. uh, toen bij FC Den Bosch. En uh, toen nog één uh, seizoentje bij Real Muz, ja. En daarna is hij weer uh, naar Huizen gegaan. En uiteindelijk bij, Renten D bij DWS. Ja. Dus uh, ja, nou ja en, uh, dat vond ik leuk om te zien. Ik kom uit een DWS-familie. Dus, okay. uh, ja. Ik was ook als Ajax-fan uh, het zwarte schaap van de familie. Dus, uh...
2: ik, heb, ik heb wel eens over nagedacht van... zouden wij een Nederlandse speler daarheen kunnen brengen? Of een Nederlandse trainer?
0: Ja, nou, als, ze, zijn, ze hebben nu net een man. nieuwe trainer, een Spanjaard. En daar ja. zijn ze heel tevreden over. Maar uh, ja, nou, ja, we kunnen misschien nog eens kijken of we met de aandeelhouders ook nog uh, voetbalmakelaatje <laughs> kunnen spelen.
1: Een ja, speler moet er wel lukken. Ja, denk Trainen het wel. wordt wat lastiger, denk ik. We geloven dat Nederlandse trainers over het algemeen het daar niet geweldig doen. Even de top buiten beschouwing laten. Maar...
0: Nee, maar het is de division B. Hè, dus ja, het is niet... Hoeven niet, uh, nou ja, we kun je hoeven we uh, niet Louis Twitter van Gaal om te praten. FC
1: Aventuriers inschakelen. Die nog wel ergens een uh, Excel-bestandje <laughs> ja. liggen... met beschikbare spelers, toch? Voor dat niveau.
0: Ja, ja. Nou ja dan hebben we nog een project. Dus uh, dan moeten we eerst uh, dus het, het, en het WK voor aandeelhouders we, organiseren. we de
2: gewoon meteen mee in de spelersbus. Ja. Oh, dat kunnen we. Als we dan ja, volgend jaar... Dan,
0: uh, dan, uh, dan nemen we hem als gastspeler mee voor het WK ja. aandeelhouders. En dan, uh, dan heeft hij meteen een proeftraining.
1: Leuk, leuk. Um, Ga je er wel eens naartoe? Jij bent er één keer geweest, Erik. Ja,
0: ik ben er één keer geweest. Ik ga er zeker nog een keer naartoe. Ik ja. vond het echt, uh, ja, omdat ik Moersia gewoon echt een hele mooie stad vind. Nou, in mei hè. gaan we de grote groep Ja, ja ik kende Moersia eigenlijk uh, van de voetbalclub. Maar vooral ook uh, van dat tragische verhaal van Ingrid Visser en uh, Lodewijk Severijns die daar vermoord zijn. Ja. Waardoor Moersia ineens uh, groot in het nieuws was. Uh, dan zit ze daar ook nog niet uh, erg lekker trouwens. Dat, uh, dat vinden ze nog steeds verschrikkelijk. Uh, uh, maar ik ben in die stad geweest en het is echt een hele leuke stad. Echt een hele mooie stad. Veel monumenten. Uh, het centrum is toch vrij klein, wat ik net al zei. Het voelt toch een beetje aan als een groot uit de hand gelopen dorp. Ja. Uh, dus uh, nou ja, en het weer is altijd heerlijk. Dus ik, uh, ik ga er zeker nog een keer heen.
2: Ja, ik ben er nog niet geweest, maar het is wel de bedoeling om uh, komend seizoen een keertje langs te gaan. Uh... Ik heb ook voor Five Sports een artikel erover geschreven. Dus het lijkt me ook wel leuk om nog een soort van vervolgartikel... Ja. Uh, zeker om een keer vanuit, vanuit Skybox een wedstrijd mee te maken. Dat lijkt me echt geweldig. Boedelijk. Welke wedstrijd zou je dan eigenlijk moeten bezoeken? Als je dan toch een lijstje maakt, dan
1: moet wedstrijden wedstrijd op één staan.
2: Uh, de Stadsdarby, denk ik, tegen Oekamurcia. Moersia. Dat, dat is wel een leuke. Ja, en, dat lijkt me ook een hele goede. De uitwedstrijd tegen Ibiza. Ja, dat is ook tof. een spelersboot Ja, ja een ja, ja, spelersboot ja, ja. 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 daar heeft uh, Marco Borriello heeft er vorig jaar ook nog gespeeld. Dat, dat zou ook wel leuk zijn. En jij ja, je uit. Paar, uh, uh, nou, anders. er
0: zitten nog wel wat, uh, er zitten wat clubs uit, uh, uit de regio. En uh, ik was uh, een paar weken geleden toevallig uh, in Oriuela. Dat is een stad die uh, uh, vlak bij Moersia ligt. En, uh, en die zijn gepromoveerd naar de Segunda B. Dus die komen waarschijnlijk bij... Uh, bij Real Moersia en bij Oekam uh, in de pool, in groep 4. Dus uh, weer een derby erbij. Dus ja, een van die wedstrijden wil ik wel bezoeken. Maar ik denk dat het inderdaad het leukste is, uh, de wedstrijd tegen Oekam. Want uh, ja, daar zit uh, ook wel wat oud natuurlijk. Mm. Omdat uh, ja, Real Moersia altijd met afstand de grootste club was van de stad. Ja. Uh, Oekam is dan uh, gepromoveerd, dus ze zitten nu in dezelfde divisie. Uh, en afgelopen seizoen uh, leek het er nog heel lang op dat uh, Uka Murcia ook voor promotie ging spelen. <tacht> ze hebben zelfs een tijdje derde gestaan. Uh, uiteindelijk hebben ze dat niet gered tot, uh, tot grote opluchting van de Real murcia supporters. Want ze hoefden dan zelf niet per se te promoveren. Maar uh, ja, als de grote stadsrivaal dat wel doet, dan wordt het wel heel pijnlijk natuurlijk.
2: Het was ook de eerste wedstrijd uh, nadat zeg maar, de aandelen verkocht werden, was tegen Uka Murcia. En toen verloor uh, Real Moersia meteen met 2-1. Dus dat was een soort van inleiding in het supporterschap. Van dit is de eerste teleurstelling en ja. dan gaan er nog heel veel met volgen.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja.
2: Maar is dat ook een beetje zo? Is het vooral meer... Kijk, wij zijn
1: eigen supporters, Erik. Dat is over het algemeen veel winnen. En er zit ook al wat lijden bij, maar laat we eerlijk zijn. Um, dat is nogal te overzien. Ik kan me voorstellen, als je Real murcia supporter bent, Michel, um, dat het gewoon... Een, een snel cursus is omgaan met teleurstellingen.
2: Ja, dat, dat is ook wel zo. Maar het is ook een beetje... Uh, bijvoorbeeld tot aan de windstop ging het best wel goed. Maar door die geldproblemen moest dan weer de beste speler... Uh, ja. Dani Aquino moest verkocht worden. Ja. Uh, of verhuurd worden. Die is nu deze zomer definitief verkocht. De keeper is ook verkocht. Er zijn nog weer andere spelers die weg willen. Dus dat is ook een beetje waar je kijkt... Dat ze een paar keer verliezen. Dat op zich... Ja, dat calculeer je in. Ja. Maar dat dan de, de publiekslievelingen allemaal weggaan vanwege geldgebrek, dat is natuurlijk wel schrijnend en dat doet eigenlijk meer pijn. Dat, dat is gewoon een beetje sneu. Ja.
0: Ja, ja, die wedstrijd waar ik aanwezig was, was ook, uh, <tus> toen hadden ze inderdaad hun topscorer uh, die hadden ze laten gaan. En dat, <tus> dat was ook vrij triest om naar te kijken. omdat ze deden echt wel hun best. Ze wilden best wel voetballen. Ja. En het, het zag er ook best wel aardig uit. En dan, uh, ja, dan kwamen ze zeg maar, uh, op de helft van de tegenstander. En dan, ja, dan wisten ze het niet meer. Dus dan op een gegeven moment gingen maar mensen van 20, 25 meter schieten. ja, ja dat was ook niet echt een succes. Of uh, nou, dan was er eens een buitenspeler die loskwam en die gaf een voorzet. Maar ja, er stond niemand. Dus dat was echt... Ja, je kon gewoon zien. Uh, ze hadden een goede spits, maar die waren ze kwijt. En uh, nou, daar zeiden ze zelf ook van, ja, dat is nou... Dat is het leven bij Real Moes, uh, We hebben geen geld. Dus uh, ja, als iemand onze zijn topscorer wil hebben... en daarvoor betaalt, ja, dan kunnen wij geen nee zeggen.
1: Hoe, hoe kom je er nou weer bovenop? Heb je een John van Zweden nodig? Of iemand anders die er gewoon geld in pompt? Of is het, nee joh, laat ons nou lekker de weg der geleidelijkheid
2: Ik denk dat oppakken. ze, uh, uh, zo'n grote club-eigenaar met veel geld... dat ze dat voorlopig niet meer gaan doen. Ik nee. denk dat ze daar heel sinds uh, Maurizio uh, Garcia de La Vega... Ja. zijn ze daar denk ik heel erg huiverig voor. Dus ik denk... Dat ze nu gewoon zoiets hebben, ja, ze hebben wat is het? 50 miljoen schuld of zo. Dus je kan er wel. Hoe nu... kom je daar vanaf joh? Als je geen spelers geen of
1: amper spelers kunt verkopen. En die verkoop je niet voor 20 miljoen.
0: Nou, ze zijn er uh, heel druk mee bezig. Ja. En het is inderdaad, uh, wat Michel zegt, uh, uh, ze hebben inderdaad Timo Mauricio... Uh, die uh, nu dus uh, eigenaar van Rode SC is. Ja. Uh, uh, die was weer in de slag uh, met, uh, uh, met de Gal Westbroers... die uh, ook beweerde eigenaar van de club te zijn. Maar ook de, ook de Galvez-broers uh, staken er uiteindelijk uh, geen geld in. Er verdween alleen maar geld. Dus uh, dat ze daar zeiden... Ja, ze werden helemaal gek van die Victor Galvest die alleen maar op sociale media... dan kwam hij weer met de Lamborghini aan... Ja. en dan weer met de Maserati... en dan weer met de Porsche. En, uh, dus, uh, dan, uh, Terwijl
2: de spelers geen warm water hadden om te douchen. Precies. Nee,
0: nee. En, en, en geen van die eigenaren... ze wilden allemaal eigenaar zijn... maar geen van die eigenaren heeft... Uh, de geldproblemen opgelost. In tegendeel, schulden werden alleen maar groter. en uh, ja, Toen het moment was dat de spelers drie maanden geen salaris hadden gehad... en dreigden met een staking. Uh, ja, dat zou dan het einde van de club geweest zijn. Want als ze die wedstrijd niet hadden gespeeld... waren ze waarschijnlijk nog een keer teruggezet naar de Tertera Division. nou Dat was echt einde Real Murcia geweest. Uh, maar ja, geen van de twee eigenaren die beweerden dat ze de eigenaar waren... Mauricio de la Vega en, en, en Victor Galvez. stak er een cent in... Mauricio zei ja, ik ben hier niet gekomen om geld uit te geven. Ik ben alleen maar gekomen om te investeren. Oké. Okay. En uh, Galwest zei ja, ik, uh, ik mag van mijn accountant uh, niet uh, uit mijn privé geld betalen. Dus uh, ja, gaat niet door. Ja, dus zij hebben uh, twee van die mensen gehad. Die zeiden: Van uh, we komen hier uh, de Abramovic uh, uithangen. Maar ja. Uh, ja, uiteindelijk heeft dat ze alleen maar dieper in de problemen gebracht. En zij hebben nu, toen hebben de supporters ook gezegd: Van joh, we zijn helemaal klaar mee allebei oprotten, zowel Mauricio als Galvez. En we gaan het zelf doen. Ja. En we gaan het heel rustig aandoen.
1: En één van die twee zit nu bij Roda. Moet je als Roda-fan nu zorgen gaan maken?
2: <coughs> nou ja, de verhalen die ik gehoord heb, die jij waarschijnlijk ook gehoord hebt... ik heb ook an Antonio Ruiz gesproken en uh, ik vroeg aan hem... Wat, wat vind je van die man? Wat, uh, kan je me daar wat over vertellen? En ik kreeg twintig berichten van hem. <coughs> en het eindigde met, hij is een fraudeur, maar wel een hele goeie. En dat is eigenlijk waar het op neerkwam... Um, wat de supporters daar zeggen is... Uh, hij kwam binnen met mooie praatjes, een mooi pak. weet je het zag er allemaal gelikt uit. Maar hij had geen geld. Hij maakte geen geld over. En uiteindelijk heeft hij ook nog geprobeerd... om de aandelenactie tegen te houden. Uh, wat het einde van de club zou betekenen. Dat is gelukkig niet gelukt. Ja. Maar het is, ja, het is begrijpelijk. Wat ik, wat ik hoorde vanuit Murcia is dat hij heel veel grote praatjes had. Maar dat hij niet met geld over de brug kwam. En... Ja, wat dat betreft, kijk, het kan natuurlijk zijn dat dat. Er zijn heel veel problemen bij Moersja. Het kan zijn dat het bij Roda goed gaat, maar het is natuurlijk niet voor niets dat 99,9% van de supporters echt gewoon boos op hem was. Gewoon woedend.
0: Ja, ja ze, hebben ook, uh, ze hebben hem ook uh, uh, tegengehouden toen hij het stadion in wilde. Ze mm -hmm. zijn voor de deur gaan staan. Serieus, de, ja, ja. ja. Ja, en uh, nou ja, uh, dat is ook te lezen op de site van Staatribune. Maar dat is ook een legendarisch verhaal. Dat een van de eerste acties uh, van uh, Mauricio. toen hij uh, de sleutels van het stadion kreeg, was uh, 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 met, een, uh, met een gehuurd vrachtwagentje uh, banken uit het stadion ja. meenemen voor zijn ja. appartement. Weet je? Dat is ja, oké, okay, dat is niet echt het gedrag dat je verwacht van een multimiljonair die de club komt redden. Dat hij dat een paar banken meeneemt voor in zijn appartement. Uh, dan voegden ze nog aan toe dat hij uh, het appartement was overigens ook geleend. Dat betaalde hij ook niet zelf. En uh, af en toe uh, komen er wat restaurantrekeningen van, uh, van hem bij de club binnen. Die betaalt hij dan ook niet. Nee. Dus uh, ja, zij zeggen hij heeft goede, goede verhalen en hij snapt de voetbalwereld wel. Want hij heeft natuurlijk ook ingewerkt als, mm -hmm. uh, uh, als zaakwaarnemer. Uh, daar heeft hij heeft ook trouwens aardig wat rechtszaken lopen tegen spelers die hij vertegenwoordigd heeft. Uh, uh, maar goed, dat schijnt in die wereld vrij normaal te zijn. Uh, heb ik ook uh, <laughs> begrepen van uh, Rob Jansen. Uh, dat je daar niet te ingewikkeld over moet doen. Uh, maar goed, ze spelen wel. En uh, uh, ja, hij, hij heeft er nooit een cent ingestoken. Alleen helemaal in het begin... Maar op het moment dat die, dat die spelers dreigde te staken, deed hij het ook niet. Op het moment dat die supporters de aandelen wilden verkopen om de club te redden... heeft hij geprobeerd om het tegen te houden. Omdat hij dan bang was dat zijn eigen aandelenkapitaal zou verwateren. Wat natuurlijk ook gebeurd is. Dat is dat, ik snap die angst. Maar goed, aan de andere kant zou je zeggen... ja, uh, je aandelenkapitaal is nul waard zodra, zodra die club niet meer bestaat. Mm -hmm. Dus ja, waarom zou je het tegenhouden?
2: Ja, het is gewoon heel duidelijk. Hij was op zoek naar een club in Europa... Waar hij de baas kon zijn. Hij heeft het eerst bij een andere club in Spanje geprobeerd. Dat is niet gelukt. Toen Real Murcia. Dat is ja. weer niet gelukt. En nu bij Roda heeft hij wel beet.
1: Dus... Maar wat zou zo'n man dan drijven? Is dat geld uit de club halen? Dat zou mijn eerste mm -hmm. gedachte
2: zijn. Iemand wil geld verdienen. Of is het wat anders? Nou, is het status aanzien? Ik, heb ik, denk, ik denk dat het eerder <coughs> status of aanzien is. Want ik denk dat je... Nou, en hij, hij zegt zelf, heeft hij gezegd... ik wil gewoon geld verdienen met zo'n club. Ja, ik ja. denk dat hij het idee heeft van... met zo'n club kan ik geld verdienen... dan gaan we de Champions League in. En... Want anders, ik bedoel... als het echt puur om, laten we zeggen... clubliefde uh, zou gaan... dan had hij net goed een club in Mexico kunnen nemen. Ja, dat ook. maar ja, hij, johan, hij, hij is inderdaad... hij is Europa. bij,
0: volgens mij bij... Uh, Osasuna, Pamplona geweest, ja. onder andere. En, um, <coughs> alleen, dat was geen... Uh, uh, geen NV, dus daar kon hij geen aandelen kopen. Mm. Uh, die club was uh, net zo georganiseerd als bijvoorbeeld Barcelona. Uh, dus daar moet je de socials mee meekrijgen. En dan kun je je wel uh, tot president laten verkiezen. En dan heb je min of meer uh, de macht in handen daar. Uh, maar goed, daar had hij dus geen zin in. Maar dan moest hij trouwens voor die verkiezing toen ook een bepaald bedrag storten. om aan mee te mogen doen. Dat heeft hij ook niet gedaan. Dus uh, ja, dat is toen ook al vrij snel weggeëbt. En in Murcia vermoeden ze dat hij, uh, dat hij er inderdaad zit voor de aanzien. Mm -hmm. uh, ook om spelers te verhandelen. Het zou voor hem ook een, uh, ja, een mooi bruggenhoofd zijn naar Europa... om uh, Mexicaanse spelers naar Europa te brengen. Uh, en uh, omdat hij ook evenementen organiseert. Uh, hij heeft ook in Spanje bijvoorbeeld wel concerten georganiseerd. Uh, dat hij een, een stadion in een grote stad nodig heeft... Uh, om daar je evenementen te organiseren. Dus het is, het is
1: wat minder clubliefde, wat ook niet zo gek is... een Mexicaan die mm -hmm. naar Spanje of naar Nederland komt. Het zou wat raar zijn, als ik een club op trinidad Tobago ging ja. leiden... ja, het kan clubliefde zijn... maar ik sluit het niet uit dat andere motieven heeft. Um... Nee, maar
0: daar is, ook, daar is ook niks mis mee. Als nee, je ergens in investeert, ja. dat je je geld terug wil hebben. Alleen het punt is, uh, hij zegt... ik ben niet gekomen om geld uit te geven om te investeren. Ja. Maar ook dat investeren is niet gebeurd. En uh, <coughs> dat kan natuurlijk ook komen doordat hij... Voortdurend in de klinslag met Igal uh, met Wes en met de, de vorige uh, eigenaar van de club. Um, er de, de spelen zoveel ja. dingen bij Real murcia. Ja, het is echt een één bord spaghetti van, ja. <laughs> van problemen en intriges. Uh, uh, maar nou ja, wat ik zeg, als je uiteindelijk zelfs op het moment dat de club uh, uh, één minuut voor twaalf is, uh, echt op omvallen staat en zelfs dan doe je niks, ja, dat is wel apart ja. natuurlijk.
1: Wat, wat maakt de club zo mooi, Michel?
2: Zo, daar vraag je me wat. Behalve
1: dat het vol met problemen zit en dat trekt natuurlijk elke supporter aan.
2: <laughs> ik weet niet, het, het, heeft, het is een... Is het het
1: shirt, het clublied, het stadion? Ja, het is een
2: charmante club, laat ja. ik het zo zeggen. Uh, het is natuurlijk gewoon leuk, zoals ik al zei, dat er een zo'n community achter zit, dat er heel veel locals achter zitten. Het heeft een mooi, uh, een mooi stadion en ja, heel eerlijk gezegd, kijk, misschien als alles goed zou gaan bij die club, zou het minder aantrekkelijk zijn. Maar ergens is toch dat, dat idee... van zo'n club in verval... die dan probeert om weer terug te komen... dat, dat heeft wel iets, vind ik. En uh, ja, ik, ik weet niet. Het is liefde. Ja, ja. <laughs> nee, maar
0: dat heeft zeker wat. Dus ook om terug te komen op het begin... Uh, van ons gesprek, dat, uh, waar jij zei van... ja, uh, en Petrovski is ook failliet. Hè? Ja. ja, voel ik me niet geroepen... om geld in te steken. Dat klopt, er dus zijn heel veel clubs met heel veel schulden. Uh, maar... Uh, ...dat zijn geen clubs uh, waar de fans zeg maar, zo hardstochtelijk proberen om die club in leven te houden. Terwijl het op zich makkelijker zou zijn om bijvoorbeeld de club failliet te laten gaan... ...en weer opnieuw te beginnen. Die hele Segunda Division B mm -hmm. zit vol met clubs die al drie, vier keer failliet gegaan zijn... ...en weer opnieuw uh, zijn begonnen. Die wedstrijd waar ik was, was tegen uh, Legido. Guido. Ja, dat is niet FC Legido, Guido, maar dat is L.A. E. Guido 2012, want die zijn ook weer heropgericht... Uh, ja, ze zaten bij... Uh... Waar, waar,
1: waarom doen ze dat niet? Is dat trots?
0: Het is trots. Zij zeggen, wij zijn de oudste vereniging van de stad. Ja. Uh, dat is ook een beetje dat uh, die, natuurlijk die strijd met Oekam. Uh, en uh, ik denk dat zij een beetje bang voor zijn... dat zij net zoals Glasgow Rangers bijvoorbeeld... de hele tijd bespot worden met... ja, maar jullie zijn helemaal niet Glasgow Rangers. Jullie zijn uh, club nummer zoveel, weet je wel, dat, uh, dat geintje. En uh, ja, zij zeggen, wij zijn de oudste uh, vereniging van de stad... Uh, dat is iets waard en dat willen we koesteren. En uh, ja, we gaan niet opnieuw beginnen zonder traditie. Ja. Nou, dat is ook iets wat mij heel erg aanspreekt. En dat is, dat is natuurlijk uh, ja, een veel mooier verhaal dan alleen maar een club die schulden heeft. En, uh, en niet failliet wil gaan. Er zitten echt mensen achter die hartstochtelijk proberen om hun grote liefde in leven te houden. Ja, en uh, nou, gaat ja, wat het, ik gaat zeg, dat, gaat dat lukken? <clears throat> nou, ze zijn wel goed bezig, moet ik zeggen. 53 miljoen euro is een hoop geld. Ze hebben tot het einde van dit jaar van de curatoren gekregen. Ze hebben, zitten nu in een soort surgeance van betaling, zeg maar. Uh, ze hebben tot het einde van het jaar om uh, met al hun schuldeisers uh, tot een vergelijk te komen. Uh, nou, daar zitten, ze zijn nu bezig met alle schuldeisers van boven de 100.000 euro. Er uh, zitten heel veel uh, voetbalgerelateerde bedrijven bij, clubs bij... die bijvoorbeeld geen uh, transfergeld hebben ontvangen... Uh, uh, bedrijfjes van spelers waar portretrechten in ondergebracht zijn. Weet je. Dat is nooit de Belastingdienst niet te vergeten. Want uh, ze hebben uh, afgelopen maand voor het eerst in tien jaar... Uh, btw en inkomstenbelasting afgedragen. <laughs> dus dat was ook een mijlpaal. En uh, nou ja, Bijvoorbeeld in ruil daarvoor... Uh, zijn ze nu in overleg met de Belastingdienst over... Uh, het kwijtschelden of een betalingsregeling voor uh, transfer van uh, een speler naar Middlesbrough een paar jaar geleden. Ja, daar hebben ze ook geen belasting over afgedragen. Nou, Belastingdienst wil daar eerst niet over praten. Ze zei, ja, ja, we kunnen geen regeling maken met een club die al tien jaar niks betaalt. Uh, nou, nu hebben ze dat gedaan als blijk van goede wil. Niet het nee. hele bedrag, want ze moeten volgens mij meer dan 10 miljoen aan de Belastingdienst betalen. Uh, maar de Belastingdienst zegt wel, oké, okay, jullie zijn duidelijk van goede wil. Uh, we gaan praten. En zo zijn er nog veel meer schuldeisers. Er zijn schuldeisers die uh, uh, schulden van, van bij elkaar 3 miljoen kwijtgescholden uh, hebben. Uh, heel veel lokale bedrijven die uh, zien af van vorderingen ter waarde van 8 miljoen. Dus dat, dat tikt allemaal al lekker aan. Zeker. Ze zijn ook in de slag met de spelers. Want daar zijn uh, mede door Mauricio ook uh, prijzige contracten mee afgesloten. Die ze helemaal niet kunnen betalen. Uh, er zat eerst, de sportdirecteur is al weg, maar die verdiende meer dan een ton. Ja, dat, dat, dat kun je nooit betalen als zo'n zo club zijnde. Uh, ja, er zaten ook spelers die uh, ja, tussen de 60 en de 100.000 euro verdienden. Ja, ook dat kunnen ze gewoon niet ophoesten. Dus ze hebben ook tegen de spelers gezegd, luister, we kunnen het niet betalen. Dus uh, kunnen we opnieuw onderhandelen of kunnen jullie gaan? Ja. Uh, nou ja, daar zijn ze allemaal mee bezig. En uh, nou, de meeste spelers, uh, of ze gaan inderdaad, of ze komen tot een vergelijk... Er uh, was er van de week wel weer eentje die uh, voor de radio verkondigde dat, uh, dat 25.000 euro uh, per seizoen was hem geboden. Nou, Dat vond hij echt een belediging, een schande. Nou, dus ja, Ik weet niet wat die van plan is, maar ik denk niet dat die door ja, de supporters wel... nog gepruimd wordt. Je
2: merkt ook dat ze volgens mij deze week hebben ze ook een nieuwe jongen aangetrokken die echt ook komt uit Moersia. Dus ik denk dat dat een beetje de nieuwe koers wordt van oké, okay, de duurdere jongens van buitenaf... Die laten we gaan en we gaan proberen om wat meer echt een lokaal gezicht te krijgen. Dat is ook leuk voor de supporters. En er zijn ook heel veel... Ja, ook een uh, beetje noodgedwongen. Ik ja, ja. moet er gelijk ja.
1: fijner, denk denken, een paar jaar geleden. Het ja. heeft ze geen winterij gelegd trouwens. Dan nee,
0: het hoeft dan. helemaal niet verkeerd nee. te zijn. Want uh, nou ja, zeker bij zo'n club waar, uh, waar ze alles gooien op betrokkenheid. Ja. zijn natuurlijk lokale spelers ook. Uh, zijn ook ja. Kunnen daar ook bij helpen.
1: Zie ja, je als supporter toch ja. ook het liefst? Lekker een paar lokale jongens?
0: Ja, ik ja. denk het wel. Ja, wel. als Messi naar Ajax wil komen, dan... Uh, hem, plek dan hiervan. kom ik hem halen hoor. Dat is geen Kijk, het probleem. Het is
2: ook een beetje op dit niveau. Ja, of je nou negende of twaalfde wordt. Maakt <laughs> in principe ook niet zoveel <kwijnt> nee, meer precies. uit. Want met, met die jongens die er al zaten, was er ook geen kans op promotie. En bovendien, aan promotie moeten ze nu denk ik ook even niet denken. Dat, daar heb je nu gewoon niet zoveel aan in deze staat van de club. Dus wat van die lokale jongens? ja, Ik zou zeggen, haal zoveel mogelijk jonge lokale spelers. En probeer dan. Uh, om daarmee te groeien. En er zijn ook heel veel kleine initiatieven... bijvoorbeeld dat ze... Um, ja, soms houden ze een markt... en halen ze daarmee geld op. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Maar als je dat elk jaar een paar keer doet... of speciale VIP-dingen die ze verkopen en zo... het scheelt toch een klein beetje.
1: En straks, tuurlijk... als die uh, grote trip uit Nederland komt... met Uiteraard. heel veel aandacht. <hacht> ja, landelijke ja. aandacht. Dan verwacht ik echt... Uh, ja, dan ja. laten we wat geld daar Goed hè? voor de drankomzet. <laughs> nou, dat op zijn minst, Ja. <laughs> Um, wat ik nog al, jullie hebben aandelen. Wanneer mag je naar een aandeelhoudersvergadering toe? Daar is al een kwotum voor zijn, gok ik.
2: Uh, ja, als je meer dan 48 euro hebt uitgegeven. Oké. Okay. En daar zit jij net onder? Ik zit er net boven. Net ja. boven? Dus je
1: zou er naartoe mogen?
2: Ja, in principe mag je er gewoon als... Uh, ik geloof dat ook de, de eerste aandeelhoudersvergadering... die was echt heel druk bezocht. Er waren heel veel mensen... En dan, ja, dan, dan wordt er gewoon een beetje gepraat over het wel en we van de club. En in principe mag je meepraten.
0: Ja, ik heb, ik heb geen aandelen overigens. Dus uh, <laughs> ik ben sowieso niet welkom bij de aandelenvergadering. <laughs> maar ik ben wel nu uh, international member, zoals ze dat zelfs zo mooi noemen. Dus um, uh, ik, heb wel, uh, ik ben lid van de club. Ja. En, uh, Wat ben je dan, socio? Ja, ja, ja socio zeg maar. ja. ja. Dus uh, je krijgt een uh, officieel lidmaatschapskaartje. Mm -hmm. En uh, je kunt uh, livestreams van de thuiswedstrijden gratis bekijken. Uh, en doe je dat dan ook? Uh, nou ja, dat ga ik komend seizoen wel ja, doen. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. En je mag als VIP.
1: Uh, en
0: je mag één wedstrijd als VIP uh, bezoeken. ja,
1: nou ja de, en die mag je zelf uitkiezen of uh, ja, dat, volgens mij wel? Ja,
0: dat, ik, dat zag er de geen, de uh, ik zag geen uh, kleine lettertjes erbij. Dus uh, <lacht> ik denk, uh, ja, VIP bij de derby, dat uh, ja, lijkt me wel wat.
1: Ja. Stel, jij zou wel aandelen hebben. Jij hebt ze. Zijn jullie verplannen om de naartoe te gaan aan zo'n vergadering?
2: Ja, ik denk ik, dat het uh, meer een
1: soort curiositeit zou zijn... dan dat je echt je stem wil laten gelden. Maar uh, nee, klopt.
2: Ik, ik, het lijkt me leuk om erheen te gaan. Ik denk niet dat ik meteen die hele club van binnenuit ga veranderen, maar... Uh, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd hoe het er aan toe gaat en wat er precies wordt besproken en wat er, kijk ik ga niet uh, met mijn uh, 48 euro uit Nederland zo, hallo jongens, ik kom hier even dienst dienst uitmaken. Maar het is natuurlijk wel leuk om te horen wat de ontwikkelingen zijn in de club en, en wat er gaande is. Ja. En er zijn, ook, er zijn ook heel veel aandeelhouders die echt veel hebben geïnvesteerd. Zoals bijvoorbeeld uh, de wielrenner Alejandro Valverde. Die heeft uh, met een, groep, uh, een grote soort investeringsgroep, die hebben echt geloof ik meer dan een miljoen uh, uitgegeven. Dus ik kan me voorstellen dat die er ook best wel ideeën over hebben. Die zal misschien niet bij die aandeelhoudersvergadering zitten. Maar het is wel interessant om te horen wat de, de locals die echt veel geïnvesteerd hebben, wat voor ja. ideeën die over de club hebben.
0: Ja, nou, toen ik er was, uh, ik ben ik ook nog even bij die supportersclubs uh, geweest. Die hebben een eigen ruimte in het stadion. En uh, dat is lekker bier drinken, en een beetje tafelvoetballen. en uh, een beetje klagen over uh, het matige niveau. <laughs> Zoals het hoort. Juist. En, uh, 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 maar ja, daar merk je wel, er is wel eensgezindheid. Ze, ze hebben allemaal wel door dat het grote, het grote doel van Real Moersia nu op dit moment is: gewoon niet meer geld uitgeven dan je ja. binnenkrijgt. Gewoon, uh, nou ja, wat, uh, wat uh, Cermakano ook vertelde, dat bestuurslid, van ja, uh, het is een financieel reddingsplan, maar het is ook een beetje een uh, mentaal reddingsplan. Uh, er moet gewoon in dat je gewoon net als thuis met je huis uit boekje, oké, okay, dit krijgen we binnen, dit geven we uit en ja, meer kan niet. Uh, daar zijn ze wel heel van overtuigd, hoewel ik wel moet zeggen dat bijvoorbeeld die wedstrijd tegen L.R. Guido... Ja, als je dan die onmacht voorin ziet, dan, dan gaan die supporters toch weer gefrustreerd raken. En dan zeggen ja, die trainer moet eruit. Weet je? Dan, ja, ja, dat kunnen we helemaal niet betalen. Weet je? Nou, okay. Dan moeten spits bij. Ja, ja, dat kunnen we eigenlijk niet betalen. Maar goed, je ziet altijd, het, het blijft natuurlijk voetbal. Dus de emotie is ook altijd erg belangrijk. Hoewel iedereen snapt dat je niet meer geld mag uitgeven dan dat naar binnen komt. En dat je met 53 miljoen euro schuld ook uh, niet heel veel te vertellen hebt.
2: dat hoort ook bij voetbal, er moet altijd gewoon iemand uit.
0: Ja dat, dat, dat is, ja, 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 dat is misschien ook wel waarom het Moersia-verhaal ook zo mooi is. Omdat uh, ik vind zelf het leuke aan voetbal vaak het volstrekt irrationele. Mm -hmm. Weet je wel, die emotie en die gekkigheid en, en wat er bij Moersia allemaal gebeurd is... dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Weet je, wat ik zei, het is echt een botspakket van problemen. Ja, ontwar het maar eens. Uh, iedereen bemoeit zich er tegenaan, iedereen vindt er wat van... En, uh, uh, iedereen komt helpen en in de tussentijd is er alleen maar meer geld verdwenen. En uh, ook zo dat <laughs> die supporters dan vertelden... ja, je kon hier alleen maar kaartjes cash kopen. Je kon niet eens met de bankpas betalen of met je creditkaart. Alles ging cash. Eten ging cash, drinken ging cash, kaartjes gingen cash. Ja, dan, kun je, dan weet je wel waar het geld allemaal naartoe verdwijnt ja. natuurlijk. En dan snap je ook waarom de belastingdienst zo... Uh, Verrassend weinig gezien heeft de afgelopen tien jaar, dus het is het kan allemaal niet en het mag allemaal niet en het slaat allemaal nergens op. Maar het, het is ook wel het mooie eraan, weet je ja. die totale waanzin. En en als het om voetbal gaat, ook weet je dat ze in de Primera division spelen en dan, dan groeien de bomen tot aan de hemel. Het kan niet gek genoeg, weet je. We kopen spits voor vijf miljoen, ze hadden een of andere vage zweet gekocht voor drie miljoen toen, waar ik nog nooit van gehoord heb en. Uh, ja, dat kon allemaal. Ja, meteen gedegradeerd Oh, ja, een probleem. We hebben hele dure spelers. We hebben heel veel geld uitgegeven. En nu is alles op. Wat gaan we nu doen, weet je wel? Is... Ja. ja, maar die, die, die gekte waar iedereen door gegrepen wordt... op het moment dat je in de Primera division speelt... het heeft ook alweer wat moois, vind het ik. dat is bijna,
2: bijna symbolisch voor het voetbal eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, en dan, nou ja, goed. Dat verhaal zit er dus in. En dan heb je ook nog inderdaad het verhaal van... nou, oké, okay, alles gaat mis. En dan zijn die supporters daar, die willen de boel redden. Uh, mijn vriendin komt uit Veendam. Die, uh, die had uh, vanaf haar achtste jaar een seizoenkaart voor Veendam. Uh, dus ik had het verhaal al een keer van heel nabij gezien. Uh, hoe, hoe pijnlijk dat is als die club verdwijnt. Weet je. Zelfs als het een, een kleine club ja. als Veendam is... waar uiteindelijk ook maar 2.500 mensen op de tribune zitten. Dus het, maar toch, weet je, die mensen die er zitten, die doen er wel alles aan. Er act zijn acties gevoerd... Uh, ik heb me overal geld gestort. Ik heb me blauw ge voor een club die helemaal niet mijn club was, zeg maar. Maar wel van mensen die om me heen stonden waarvan ik zag, oké, okay, dit betekent iets voor ze. En nu die club er niet is, het is nog steeds een leegte. Weet je, mijn vriendin die kijkt nog steeds niet naar de eerste divisiestanden. dit hoeft ze allemaal niet te zien, want Veendam zit er niet bij. Nou, dat gevoel, dat heb je ook een beetje bij Real Moes. Ja, en dan denk je, ja, oké. Okay. Ik heb dat, die verhalen heb je ook gehoord van supporters van Haarlem... van supporters van de RBC. En, uh, nou, die verhalen hoor je nu weer bij uh, nou ja En dan in combinatie met uh, uh,
1: lekker weer en een goede vakantiebestemming. Uh,
0: waarom niet? Er zit
1: wel een klein verschil. Ik vind het wel een gaaf verhaal, hoor, Erik. Er zit een klein verschil, denk ik, met clubs als Haarlem, Wageningen, RBC, Veendam. Die waren niet van supporters... Deze club, Michel, is van supporters. Mm. Nou, zat ik even, terwijl aan het woord was... en jij ook, Erik, uh, Michel en Erik na te denken, welke internationale... redelijk bekende clubs... Ik heb niks met Real Moesje, maar de naam... van de uitslagen zeg ik erbij. Ja, die, die ken ik. Um, ik kan me niet zo gauw een fatsoenlijke club... voor de geest halen. Ja, dan heb ik het niet over... de vierde divisie, uh, de fourth League in, in Engeland of zo, maar... B welke schieten jullie te binnen? Dat je zegt, nou, dat is wel een redelijk club... van naam en enige faam. Nou Geleid door supporters?
0: Ja. Nou, je hebt natuurlijk United of Manchester. Die zijn dan ja. zelf een, divisie, nieuwe, een nieuwe Pickle club begonnen. Dat ja. ja, vind ik een ander verhaal. Um, nou, er zijn er wel een paar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze schieten mij nu ook niet te binnen. Maar er zijn wel clubs. Ik
2: geloof niet dat er echt, echt grote clubs. Nee, dat niet. In nee. de grote competities in de hoogste. Nee, ik bedoel,
1: dat, maar uh. laten we zeggen, de, 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 de tweede divisie. Ze nou, zullen er echt wel zijn. Maar ik vind het wel een mooie. Hm -hmm. En is het nou zo bij Real Murcia dat het... Stap één is overleven. Het kalenderjaar gewoon doorkomen en hopen dat we eruit komen. Ik zeg gelijk op we. Kun je nagaan. Naar... <laughs> Nog uh, na drie kwartier podcast. Het uh, moet niet veel gekker worden. En daarna gewoon een beetje consolideren. Dan hopen na nou, verloop van tijd misschien naar de... Ja, wat is het? Divisie hoger?
0: Ja, je, je kan naar de seconde division en dan weer naar de primera. Maar uh, uh, voorlopig denken ze daar niet aan. Nee, het, het is nu ik. echt uh, overleven en leuk meedoen in uh, Segunda B. Uh, wat ze overigens al ook toen het zo slecht ging, ook al een paar jaar deden, ze hadden mm -hmm. een paar keer liepen ze promotie net mis. Ja.
1: Uh,
2: ja, het jaar voor afgelopen seizoen hebben ze ook nog wel play-offs gespeeld voor promotie. Dus ja. op zich ze zitten vaak wel redelijk aan de bovenkant. Maar
1: en dan speel je in augustus nog, hè? Als je nog voor promotie speelt dan speel je dan je in Spanje. Ja. Nog. ja. ja dus. <laughs> Hey, um, kunnen we bij deze afspreken um, dat er in mei ongeveer, laten we zeggen juni, een trip georganiseerd gaat worden. En wie dat gaat doen, dat laat ik gewoon in het midden. Richting Remoesia met uh, een aandeelhouders team vanuit Nederland. Dat lijkt me goed idee. Ja,
0: ik, ik, ik stel wel voor dat we gewoon een Twitter- en uh, Instagram-actie beginnen. En dan moet iedereen zich maar melden. Zo is tribune uiteindelijk ook begonnen met een, uh, een Twitter-actie van, hé, hey, dat moeten we eigenlijk gewoon doen. En... Uh, nou ja, geheel in lijn met uh, het mooie aan voetbal. Er zijn al die gekke dingen. Moeten we dit ook maar gewoon doen, denk ik?
2: Misschien kunnen we een apart vak krijgen. Waar <laughs> toch grotendeels <laughs> leeg zit het stadion. Ja, ja nou, allemaal in het oranje.
0: Ja, nou ja, ja, het zijn twee opties. Inderdaad, we kunnen naar de derby. En, uh, en natuurlijk uh, eind van volgend seizoen. Uh, we gaan we natuurlijk helemaal van uit dat op 31 december de curatoren tevreden gesteld zijn. Ja. En dat er geen gekke
2: schuldeisers tussen ja, misschien zitten. Misschien moeten we wel nog in 2019 gaan voor de zekerheid. <laughs> dat is misschien als we onze VIP-kaarten in of, ieder geval in voor, de eerste voor, helft voor, van het seizoen
1: opgebruiken. Of een goede annuleringsverzekering, ik weet het niet. Ja, ja, ja. Nou, Leuk. Mag ik jullie heel hartelijk danken Graag gedaan. voor de tijd te moeite. En wat een bijzonder gaaf verhaal is dit. Graag gedaan. Graag gedaan.